0: 42. To je poradové číslo dnešnej relácie Bývam, Bývaš, Bývame, ktorú môžu počúvať všetky poslucháči a poslucháči Slobodného vysielača teraz naživo a neskôr aj z archívu, a ktorým príjemné a ničím nerušené počúvanie od mikrofónu želá autor, moderátor a technik v jednej osobe Igor Lacko. Hneď na začiatku každej relácie našim stálým poslucháčom pripomínam a novým poslucháčom dávam do pozornosti telefónne číslo do nášho bansko štúdia v tvare 048 381 0101 ako aj e-mailovú adresu v tvare studiozavinačslobodnyvysielač.sk na ktorú nám už od tejto chvíle, keďže ide o kontaktnú reláciu, môžete posielať svoje otázky, podnety a pripomienky. Určite ste si všimli, že do tejto relácie si zvyknem pozývať svojich známych priateľov a rôznych iných hostí, odborníkov, ktorí mi pomáhajú pri tvorbe jednotlivých relácií a ani dnes tomu nebude inak. Nadviažem už na predchádzajúcu reláciu a opätovne by som veľmi rád privítal na skypové linke svojho hostia z minulé relácie pána prezidenta asociácie vlastníkov bytov so sídlom v Bratislave pána Miroslava Kantnera. Príjemný dobrý večer, pán Kantner, počujeme sa? U nás
1: ešte dobrý deň, prajem.
0: Tak, dobrý deň, áno, aj tu Bystrici máme ešte slnečko, ale už sa tie dni pomaličky skracujú, v nedelu nás čaká vrátenie času do pôvodného stavu, čiže prechádzame na klasický režim, končí sa nám letné obdobie a už na budúci týždeň budeme vysielať v podstatne zošerenejšom, Počasi, alebo teda ten, ten vizuál, ktorý máme dneska za oknom. Pán Katner, my sme sa v minulej relácii venovali niektorým záležitostiam zásadným, ktorými sa riadia spoločenstva vlastníkov. Tam išlo hlavne o pozvánku na schôdzu, schôdzovanie samotné, ako aj príjmanie jednotlivých rozhodnutí a ktoré nám vlastne pomáhajú pri organizácii života v jednotlivých bytových domoch. My sme sa dostali prakticky len do tej prvej časti, ale pred dnešnou reláciou sme sa dohodli, že si urobíme nejaký taký orientačný plánik, taký cestovný poriadok, podľa ktorého by sme mohli dneska ísť. A dohodli sme sa, že vedenie tejto relácie, alebo teda priebeh relácie, ponechám na vás. Avšak Tiesne pred začiatkom relácie e, ste prišli s jedným návrhom a tak vás poprosím, keby ste poslucháčov m, oboznámili, čo navrhujete a ako si predstavujete dnešnú reláciu. Nech sa páči.
1: Ja by som ešte raz popial príjemný dobrý deň všetkým poslucháčom, nielen za mňa, ale aj za kolegu, ktorý v tejto chvíli, myslím tým samozrejme pána Orema, ktorý bol v minulom vysielaní, v V tejto chvíli mal sedieť tu pri mne a mal byť účastnený tejto našej e, bohumile činnosti, ale život prináša zmeny. E, tentokrát sa nestalo nič, nielen to, že plní e, prakticky e, tie body, pre ktoré vôbec naša, naša asociácia vznikla. To znamená, skutočne v teréne priamo pomáha jednej z vlastničkých bytov tu v Bratislave, ktorá sa dostala do mimoriadne nešťastnej situácie, kedy ako dôchodkyni jej priamo hrozí, že prostredníctvom mimoriadne nešťastnej vykonávan- vykonávanej správy bytového domu bude prinútená možno až pristúpiť k dobrovoľnej dražbe, pričom sú tam do oči pochybenia na rôznych úrovniach a práve preto, aby táto, táto vlastnička by tu nedostala osamotená vo svojom úsili, pretože čulujú sa svete ani spoluvlastníci v dome nie sú na jej záchrannu nejakým spôsobom naklonení, čo sme sa presvedčili už aj počas zhromaždenia vlastníkov, keďže je tam zriadené spoločenstvo, ktoré sme sa zúčastnili a na ktorom prakticky táto dobrovoľná dražba bola odsúhlasená. Takže naozaj aj až takéto situácie život prináša. Takže ešte raz kolega sa zúčastňovať nemôže dnešného, dnešného vysielania, pretože toto rieši dnes priamo v teréne. A ono dopredu naozaj jasné, že ak by všetci zúčasnení skutočne začali chápať aj, aj samotný, samotný zákon nie ako, ako svojho nepriateľa, ktorého najlepšie je vôbec nepoznať, ani sa s ním neoboznamovať a vôbec sa ním už pre Boha živého neriadiť, najmä keď s ním nesúhlasím. Ono je to žiaľ Bohu postavené tak, že pokiaľ bez ohľadu na to, či to nejaké, nejaký ten zákon ovládate, neovládate, či sa ním riadite, či ho poznáte, či viete, že či niečo robíte alebo nerobíte v súlade s ním, v každom prípade, ako náhle príde k dopadu tohoto zákona, tak vás nič z toho neminie. A žiaľ Bohu, vieme, že najmä, najmä starší ľudia sú nejak odhodlaní domáhať sa nejakej spravodlivosti, také štandardnej, také ľudskej, také od srdca. A neuvedomujú si pri tom, že práve preto, aby neprichádzalo len k hociakému zvýhodňovaniu kohokoľvek alebo naopak znevýhodňovaniu, tak sú tu určité pravidlá hry, s ktorými nemusíme v žiadnom prípade nejak vážne súhlasiť, ani sa nám nemusia, nemusia tie pravidlá hry páčiť, ale doporučujem každému sa s tými pravidlami aspoň oboznámiť, keď už pre nič ne, aby aspoň dokázala poznať svoje práva. A v tomto dome a práve v tomto konkrétnom prípade sa stal rad, celý rad udalostí, kde bol zákon až krutým spôsobom znásilnený, porušený nedôstredne sledovaný. A to napriek tomu, že v tomto dome vykonáva správu pomerne zabehaná správcovská spoločnosť popri existujúcom spoločenstve, ktorá teda tomuto spoločenstvu, ako ona sa vyjadruje, pomáha. No, e, Tým som chcel prejsť pozvolna k bodu, o ktorom sme začali hovoriť v minulej, minulej relácii a to je o samotnom rozhodovaní vlastníkom, vlastníkov v bytových domoch, ktoré vieme, že praxi skutočne prebieha všetkými možnými spôsobmi, ako sme sa aj, aj ja, aj moji kolegovia nieraz presvedčili. Prebieha naozaj rôznymi, neštandardnými spôsobmi, ale pravda je taká, že vždy sa oplatí presvedčiť sa najlepšie prečítaním si pomerne krátučkého paragrafu 14 zo zákona číslo 182 z roku 1993 o vlastníctve bytov a priestorov. A aj v prípade, ak nie ste nejakým spôsobom zdatní v zákone a v ich čítaní a možno chápaní, tak som si istý, že aj, aj, tie, aj tie vety, tak ako sú v tomto zákone, zákone napísané, konkrétne v tomto paragrafe, Každému jednému priemernému človeku musia byť postačujúce na aspoň základnú orientáciu. Ono Potom sa vám nestane to, čo sa stalo v tomto bytovom dome, o ktorom som začal hovoriť, pretože čudujte sa svete, napriek tomu, že táto pani nemala správnym spôsobom v súlade s vyhláškou osadený merač vody, tak na jej hlave pristála spotreba možno polovice domáčnosti v bytovom dome, a keďže odmietala toto zaplatiť, e, tak samozrejme e, sa stala z nej v očiach zúčastnených neplatička, čo priamo viedlo k tomu, že dnes je celý ten prípad posunutý, ako som už hovoril, aj, aj na vykonanie dobrovoľnej dražby, ktorá čudujú sa svete, bola vlastníkmi v tomto dome odobrená, napriek tomu, že mali informácie o tom, O tomto merači, títo vlastníci mnohí mali informácie aj o ďalších súvislostiach, ale rozhodli ako rozhodli. E, tam je najnepríjemnejší moment na tom všetkom ten, že v rozpore e, so zabehanými, e, nazujem to normalitami, sa táto vlastníčka by tu dostala na súdne konania, nie v, 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 v rámci jedného súdneho žalova, jednej súdnej žaloby, ale rovno troch, pričom činujú sa svete, každý jeden rok má na súde e, osobitnú žalobu. Čo by som si nevedel nejakým spôsobom predstaviť, ako sa môže stať v prípade, ak ide o správcu alebo o spoločenstvo, ktorá riadným spôsobom vyúčtováva všetky náklady každý rok, presne ako je to, ako je zákone. To znamená, k 31. máju a ak sa tak stalo, tak to znamená, že akýkoľvek vlastník môže byť sice aj niekoľko rokov dlžný na, nazad, ale v každom prípade sa mu to objaví vždy na tom poslednom vyčíslenom vyučtovaní. V rozpore s tým, čo tvrdím teraz, a čo asi každému jednému, ktorý je trošičku okolo správy bytových domov sa pohybuje, je naprosto jasné, tak tento pomerne veľký a známy správca sa rozhodol, že boda žalobu na každý tento e, rok osobitne. Takže toto všetko sa žalbou na Slovensku dokáže udiať. Poďme teda spolu sa pozrieť, e, ako sa vlastníci v bytovom dome rozhodujú, čo je, čo, aký, a, e, čo je k tomu všetkému e, potrebné aspoň, aspoň v základe poznať. Paragraf 14, o ktorom som začal hovoriť, je pomerne rozsiahlý, má viacero odstav, odstavcov, E, hovorí sa v, v, v nich ne, nebudem ich v žiadnom prípade citovať chcem ich skôr e, čo najľudskejším hlasom <laughs> priblížiť e, hovorí sa v nich okrem iného už na začiatku, že každý vlastník má právo a zároveň aj povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na, na schôdzach alebo zhromaždeniach v prípade keď je v bytovom dome zaožené spoločenstvo rozhodovať o všetkie veciach, ktoré sa týkajú, týkajú správy domu. Čo, čo je dôležité, e, nepoznáme žiadne sankcie. Dostali sme na asociáciu viacero otázok, že či je sankcionovaný vlastník, ktorý sa nezúčastňuje v rozpore s, s ním tohoto zákona. Alebo naopak, či je možné odmeniť zákona, e, e, vlastníka, ktorý sa zúčastní. No sankcie priame neexistujú. Zákon o nich neuvažuje. Hoci je evidentné, že ak niekto má povinnosť v mysle zákona zúčastňovať sa, sprá- sa správy domu a nezúčastňuje sa, logicky tým pádom e, zákon nedodržuje. Napriek tomu nepočul som o žiadnom súde, kde by podobná žaloba niekedy v, v histórii bola už e, na stole. Ďalšia veľmi podstatná vec z tohoto, z tohoto paragrafu 14 je, že presne je v ukotovené, ako sa vlastníkom oznamuje to, že sa bude konať nejaká schôdza alebo nejaké, nejaké zhromaždenie. Tam si treba pamätať zásadne iba jednu najpodstatnejšiu vec a to tu, že všetkým vlastníkom všetkých bytov, všetkých nebytových priestorov musí byť doručené písomné vyhotovenie takéhoto oznámenia, vrátane programu. Čo znamená, že pokiaľ sa v niektorom dome štandardne používa len vyvesenie v nejakej výveske, nástenke a neviem, na výťahoch, tak toto nie je splnením litery zákona. Čiže takto zvolané, zvolaná schôdza alebo zhromaždenie nesie vady ktoré môžu viesť až k tomu za ištie okolnosti pri posudzovaní, či, také, či rozhodovanie na takéto schôdzi alebo na, takéto, na takomto zhromaždení je právoplatné, môže súd učiť neplatnosť takéhoto rozhodnutia. Takže je, je v každom prípade dôležité pamätáť si, že oznámenie nielen niekde vo veštíbulu musí byť vyvesené, ale zároveň musí byť v písobnej forme doručené každému vlastníkovi. A potom, keď už sa bavíme, a to je všetko ešte v tom prvom odstavci tohoto citovaného paragrafu 14, na konci sa hovorí o výsledkoch hlasovania. Ja budem stále tvrdiť, že v dome vôbec neexistuje nič podstatnejšie ako je rozhodovanie vlastníkov. Keď vám nebudú jasné rôzne iné zákutia technické súvislosti, nebudete vedieť, sa v tom orientovať. Nie je to zrovna um, najšťastnejšia vec, ale dá sa s tým prežiť. Veľmi na tom budete, ovšem ako vlastníci zle, v chvíli, keď nebudete vedieť svoje práva, ktoré súvisia s vašim rozhodovaním. Takže skúsme si pamätať popri tom, že sa oznámenia dorúčujú aj písomnej, v forme, nielen vyvesujú. A to, aby som doplnil, musia byť oznámené minimálne 5 pracovných dní pred samotným dňom konania takej schôdze alebo zhromaždenia. A nasleduje akt, o ktorom sa, sa hovorí, o ktorom sa, čo by som pomenoval vyhlásenie alebo oznámenie výsledkov hlasovania.
0: Ak dovolíte, pán Miroslav, tak dovolte, som vám do tohoto vstúpil ešte skôr, než sa dostaneme k tomu hlasovaniu alebo mh, o hlasovaniu výsledkov. E- toto oznámenie o schôdzi vlastníkov by malo byť v každom dome doručené každému jednému vlastníkovi, ale nie zo zákona, ale z nevyhnutnosti, z praktickej nevyhnutnosti. Ten, kto zvoláva schôdzu, ten by mal mať istotu, že každý jeden vlastník v dome vie o tom, že tá schôdza sa bude konať a je už na ňom, akú formu toho doručenia oznamu si zvolí. Či to roznosí v tom jednom dome osobne, fyzicky, každému jednému, alebo to odozdá proti podpisu na nejakej súpiske, aby mal potvrdenie v prípade nejakých v budúcnosti, že bolo doručené alebo nebolo doručené. Ak to má potvrdené podpisom, tak to je nespochybniteľne doručené oznámenie. Ale e, chcel by som v, tejto, e, moje, v tomto mojom stupe zdôrazniť to, že tu nejde o to, aby sme my rešpektovali zákon. Že, že je to napísané v zákone. Pretože keby to nebolo napísané v zákone, tak tu máme chaos. Orientujme sa podľa toho, čo skutočne potrebujeme, čo potrebujeme v praxi. E, správajme sa, zoberme tu zodpovednosť všetci skutočne na vlastné plecia za vlastný e, majetok, a snažme sa nájsť logické a prirodzené vzťahy a spôsoby konania. Čiže neklaďme dôraz na to, že to oznámenie musí byť doručené, lebo je to povinnosť zo zákona, ale je to praktická nevyhnutnosť. Ja nebudem môcť zavolať niekoho, alebo nebudem sa môcť odvolávať na niekoho, že neprišiel na schodzu, keď evidentne sám viem, že to oznamenie nedostal. Darmo mi to zákon nakáže, keď ja ako predseda spoločenstva si túto povinnosť nesplním a vlastníkom to nebude vadiť. Nikomu to nebude vadiť, nikto sa neohradí voči tomu, že to nedostal. No tak ten zákon je neaplikovateľný a nezrealizovateľný v praxi, ale keď budeme vychádzať z tej praktickej potreby a nevyhnutnosti, že ja chcem byť. Ja ako predseda chcem byť chránený pred nejakým osočením, že ja som si nesplnil oznamovaciu povinnosť, hej, tak to urobím tak, aby som mal istotu a do, doslova dokonca aj s potvrdením, že som, že som to teda... E, tú informáciu, že som posunul adresátovi. A ako už adresát naloží s týmto oznamom, s touto informáciou, to je jeho vec. Hej? Ale ja som si svoju e, praktickú a logickú povinnosť a nevyhnutnosť, nevyhnutnosť hlavne splnil. Hej? Bez ohľadu na to, že či je to napísané v zákone, alebo není v zákone. Pretože e, v zákone mnoho veci, e, na mnoho veci zákon nepamätá, A mnoho vecí je v zákone napísaných takých, ktoré by v zákone ani nemali byť, pretože nepripustným spôsobom zasahujú do výkonu vlastníckých práv. Ale to už zachádzam do ďalších oblastí a to by som nechcel. Takže len to k tomuto oznamovaniu.
1: Našťastie práve tom, čo ste teraz spomenuli, to znamená v samotnom oznamovaní sa... tá žela, želaná realita, chvala Bohu, krie s tým, čo predpisuje zákon. Absolútne počiarkujem a súhlasím s vašimi slovami v tom zmysle, že je to pre niekoho, kto cíti postačujúcu dávku zodpovednosti až určujúce, nie, ani to nemusí prikazovať zákon, je vynikajúce, pokiaľ som predseda spoločenstva, že mám kedykoľvek možnosť preukázať sa potvrdením že každý jeden vlastník si prebral oznámenie o konaní zromaždenia. Je to, je to samozrejme ale niečo, čo súvisí s určitým uč, vystúpením správnej bezvedomosti. Áno, ale je to s
0: osobnou zodpovednosťou, či už voči sebe, alebo voči tým svojim spolubývajúcim, voči tým susedom, ktorým chcem nejakú informáciu doručiť.
1: Samozrejme. A to, um, môžeme kľudne vynechať toho všetko, čo súvisú zákonom a hovoríme len o čistej zodpovednosti. O áno. Pokiaľ sa bavíme o skutočnej zodpovednosti, tak asi k inému výsledku, ako to, že je to naozaj e, až želateľný stav.
0: Je to, je to, je to praktická nevyhnutnosť tak. a môžeme, môžeme asi to ideme. podvrdiť tým, tým porekadlom, že nemému decku ani vlastná mať nerozumie. Čiže ja ako predseda, keď si neotvorím ústa, tak tí susedia nebudú vedieť, čo chcem. A naopak. A naopak.
1: No potom teda po, takomto, e, po takej schôdzi či po, po zhromaždení, samozrejme, samozrejme rovnako sa týka aj písomného hlasovania, ale to by som si ako špeciálnu vec nechal z celé písomné hlasovanie a celú problematiku na neskôršiu dobu. Čiže, po každom po každej schôdzi, po, každej, po každom zhromaždení, ktoré bolo riadne zvolané a riadne sa uskutočnilo, na ktorom sa o čomkoľvek hlasovalo, je potrebné dokončiť tak, že ten, kto schôdzu alebo zhromaždenie zvolal, ten má povinnosť výsledky hlasovania oznámiť. Keď si budeme pamätať, že minimálne 5 pracovných dní sa oznamuje konanie vopred tak nám tak určite zvládneme aj to, že si budeme pamätať, že rovnako do 5 pracovných dní po odkonania tej schôdze alebo zhromaždenia musí byť vlastníkom oznámený výsledok hlasovania. Tu má zaráža skutočnosť, že predtým e, tvorca zákona trval na doručení a v písomnej forme každému vlastníkovi, pokiaľ išlo o samotné oznámenie, o konaní. A pritom Ide iba, iba o oznámenie, oveľa, oveľa podstatnejšie pre každého jedného vlastníka sú samotné výsledky hlasovania a čudujú sa svete, tu žiadna taká povinnosť o písomnom dorúčení každému vlastníkovi neexistuje, ale samozrejme my, čo sa vieme zhodnúť na význame slova zodpovednosť, e, ako zodpovedný, či už správcovia, alebo, alebo zodpovedný e, predsudovia spoločenstiev, sa vynasnažíme aby sa výsledky hlasovania v písomnej podobe dostali ku každému vlastníkovi. Keď už pre nič iné, pre ani neexistuje žiadny iný dôvod, postačí nám ten, že nás ako náhle to doručíme každému, nikto nikdy v budúcnosti nebude môcť osločiť z toho, že sme akýmkoľvek spôsobom výsledky hlasovania zmanipulovali, zmenili, otočili tak, ako vyhovovalo možno niekomu inému. A tu, Čiže... by som,
0: tu by som znova apeloval na zodpovednosť samotných vlastníkov bytov, pretože e, pokiaľ ja ako predseda stále vychádzam z toho, ako keby som bol v pozícii predsedu, a túto pozíciu som v minulosti aj vykonával, takže vychádzam z praktických skúseností. Pokiaľ ja mám vypracovať nejaké e, výsledky, alebo spracovať výsledky do nejakej písomnej formy a každému to rozniesť, e, tak e, jednak, že je to časová strata, e, teda určité časové zaneprázdnenie, potom sú tu e, papiere mnohokrát zbytočné, pretože vieme, že ak niečo dostaneme do ruky a nerozumieme tomu, tak to veľmi rýchlo len preletíme očami a hodíme do šuflíka a potom sa nám papiere skladajú. Ale ja som to napríklad robil tak, že kto chce nejaké, nejaký e, sumár, no tak sa na konci schôdzi prihlási a povie, ja chcem, ja chcem, ja chcem. A z 50 ľudí, ktorých som mal na schôdzi, chceli tieto papiere, alebo teda tieto výsledky v listinnej forme štyria. Ostatní to nechceli. Ostatní sa spolahli, že keď to budú potrebovať, keď, sa, keď si do toho budú potrebovať nahliadnúť, tak to majú u mňa a v určitom danom čase, keď to budú potrebovať, pretože vždy vychádzame zo svojich potrieb, zo svojich individuálnych potrieb, ak to budem potrebovať, tak to nájdem na tam a tam, tamtom mieste. Hej? Tam a tam uložené vtedy a vtedy. Dohodneme sa. Sme ľudia, žijeme vedľa seba, stretávame sa dennodenne na tých chodbách, tak nie je problém otvoriť si pusu trebarzaj o týždeň a povedať predsedovi, počúva aj Jano, tak chcel by som sa do tých papierov pozrieť, kedy máš čas, a... lebo niečo sa mi tam nezda. Není problém. Kto to chce, papierovej forme, nech sa páči. Vždy je to vec dohody, ako sa ľudia medzi sebou dokážu dohodnúť. Pretože pokiaľ sa ľudia dokážu medzi sebou dohodnúť, tak tým spôsobom sa odstraňujú problémy. Odstraňujú sa rôzne dohady a predchádza sa sporom. Nikto si nemusí nič domýšľať. Ak ja viem, že môžem ísť kedykoľvek za kýmkoľvek a otvorene sa ho spýtať na vec, ktorej nerozumiem alebo ktorú chcem vedieť, no tak nie je problém. Vždy sme ľudia a voľme tento ľudský prístup aj v riešení týchto spoločných vecí. A ešte jednu maličkú poznámku k tomu, čo ste hovorili na začiatku, že e, sa hlasuje o všetkých veciach. Tu by som chcel zdôrazniť e, akurát len ten moment, že nie o všetkých veciach, ale len o veciach, ktoré sa týkajú spoločných častí zariadení a príslušenstva domu. Čiže len o veciach, kde sme ako spoluvlastníci. Pretože na schôdzi sa určite neriešia e, susedské e, občianskoprávne spory. Tá suseda urobila to, tá na mňa povedala hento a tento takto. Na, schódzi, na spoločnej schôdzi sa riešia len veci, ktoré súvisia so správou spoločného majetku, spoločného domu.
1: Súhlasím. Je, je to samozrejme myslené tak, že pokiaľ sa bavíme o hlasovaní na, na schôdzach, na zhromaždeniach, výhradne kde o hlasovanie buď o spoločných častiach domov, alebo o spoločných zariadeniach domu, alebo ak sú zriadené alebo existujú v tom dome nejaké nebytové priestory, ktoré nie sú charakter spoločných nebytových priestorov, tak samozrejme sa môže hlasovať o nich. Pokiaľ sa ale bavíme, že o čom všetkom sa hlasuje, ja vám môžem povedať, že ja, ja som veľmi presne informovaný o hlasovaní na schôdzi, ktoré hlasovalo o vine a treste. Počujete dobre hlasovalo sa o vine a treste jedného z vlastníkov, hej, ktorý mal byť vinný. A či chcete, nechcete s tým súhlasiť, eh, jedno zhromaždenie vlastníkov, ktoré má presne zo zákona určené pôsobenie v mantineloch, otial, potial, je presne určené, o čom môže, o čom teda môže rozhodovať tak toto zhromaždenie, odhľadnúc o od tohoto všetkého, čiže nevšímame si zákon, nám sa chce momentálne práve o tomto, tak rozhodovali o tom, ako jeden z vlastníkov je vinný a koľko bude platiť za to. Mm. Aj to sa stalo. To všetko máme za sebou. Hej, to všetko sa tu udialo. Ja už, ja už pochybujem, že by sme sa po tých rokoch, čo sa týmto zaoberáme a to platí určite aj o vás, pán Lacko, že by sme sa mohli stretnúť s niečím. Veľmi ťažko sa to, to už stáva, čo tu naozaj ešte nikdy nebolo. Ako Veľmi hravo sa mi stane, že spôsob, ktorým sú vlastníci klamaní v Bratislave, je ako keby odkopírovaný od spôsobu, ktorým boli predtým vlastníci klamaní vo na, o, nie, niekde na Orave. Áno? Je neuveriteľné, že ide o absolútne iné subjekty, ide o úplne iných vlastníkov, o celkom iných správcov, že ide o celkom iných zhotoviteľov nejakých tých prác ale zaujímavé je, že postup je prakticky do bodky rovnaký.
0: Rovnaký model podvodu.
1: Rovnaký model podvodu. Takže keď sa chceme ako vlastníci čo najviac, ako sa to len dá vyhnúť akémukoľvek podvádzaniu na náš úkor, musíme klásť sami pred seba, si to musíme povedať, musíme klásť dôraz, keď už sa nám akéokolvek dôvodu nechce zúčastniť nejakej tej schôdze alebo zhromaždenia. Možno sme už tak otrávení, že to nechceme počúvať. Možno sa nám nepáči, ako sa vyjadruje predseda. Možno, že jeho renganie nám nevyhovuje. Možno sú tam iné dôvody, ktoré existujú a to je nám vadia. Alebo možno, že je tak dôležitý seriál televízi, že sa nám proste nechce odísť. Aj v tom prípade a v každom jednom upozorním na veľmi podstatnú vec. Určite si pozorne všimnite výsledky hlasovania pretože ak ani toto nebudete robiť, skutočne sa vám ľahko môže stať, že sa bude diať niečo, o čom ste vôbec nikdy predtým informáciu nedostali a vy sa očítnete uprostred nejakého konania, o ktorom ste predtým nič zachytili, nič nepočuli, ale už ho nemáte ako ovplyvniť.
0: Keď už poze- hovoríte o pozeraní výsledkov, tak e, tiež jeden z dôležitých faktorov je konfrontácia výsledkov hlasovania s programom, schôdzovania, aby sa toto navzájom krylo. Aby sme nehlasovali o niečom, čo nebolo na programe, na čo sme neboli prichystaní, na čo sme neboli pripravení a odrazu sa nám podhodí niečo na schvalovanie alebo na hlasovanie, na vyjadrenie, čo ani v programe nebolo a niekto si potrebuje riešiť nejaké, nejaké pre neho dôležité záležitosti. Väčšinou to býva zo strany správcov.
1: Ďakujem pekne, toto bolo veľmi správne upozornenie, áno. Naozaj je potrebné všimať, si tie výsledky, nielen čo sa tam nachádza obsahovo, čo je tam uvedené, ale najmä keď som bol predtým účastnený aj tej schôdze alebo toho zhromaždenia, či tu skutočne v tých výsledkoch hlasovania je uvedené to, o čom sa naozaj hlasovalo a či dokonca je tu uvedené správnym spôsobom. Neraz sa mi stalo, že, na, na, že sa hlasovalo proti niečomu, ale správca to vysvetlil všetkým ostatným o hlasovania, že to bolo odsúhlasené.
2: Mm-hmm.
1: E, čiže na toto obrovský pozor, pretože každá manipulácia s vašim majetkom, s vašimi peniazmi začína vždy pri uvedení do omylu. To je právna definícia. Tým, že vám niekto oznámi zmanipulované výsledky hlasovania, už začína prakticky trestným podvodu, pretože uvedenie niekoho do je jedno, jedným zo štyroch podstatných znakov takéhoto činu. Takže keď, nieko, keď vás niekto zámerne uvádza do omylu, inak môže, môžeme kúne že vás klame, tak i bož, musíme byť skutočne v tej chvíli veľmi obozretní, lebo sa ľahko môže stať, že sa bude diať niečo, čo určite nebude v náš prospech.
0: Odhľadnúť od toho, že to je trestný čin.
1: Pre Dame
0: no. Dáme si po pol hodinke pesničkovú prestavočku. A sa páči. <laughs> Ďakujem.
2: Faut de quoi, et il de te parler pour t'approvisionner.
0: sa môžeme vrátiť k našej debate. Pokiaľ nám technika nezlyhala a počujeme sa.
1: No pevne verím, že nie.
0: Ja vás počujem, dúfam, že aj na druhej strane je to rovnako. Takže nech sa páči, môžeme pokračovať.
1: No ja som dostal medzi tým správu sms od kolegu, ktorý nás počul, aspoň časť toho, čo sme prebrali. A kladie mi to z za ja, som rád, že mi to pripomenul, aby sme e, sa pokusili budem vypomenúť pomerne dôležitú a významnú vec, že pokiaľ sa dá, tak či schôdzu alebo zhromaždenie vlastníkov skutočne, skutočne za, za podsúhlasení vlastníkmi vyhotoviť si z toho zvukový záznam. Nie preto, že by niekedy v budúcnosti niekto potreboval sa z niekoho vysmievať, čo kedy ich to ako tvrdil, ale pretože, keď je vyhotovený zvukový záznam a je to odsúhlasené všetkými prítomnými, tak sa veľmi ťažko môže stať, že následne po tak, aj s takýmto zvukovým vyhotoveným záznamom vám niekto spotvorí tie výsledky a vlastne vy si nájdete niečo úplne iné, ako o čom ste skutočne hlasovali. A nedá mi k tomu povedať aj to, že sme sa pomerne dosť často až sa často stretli s tým, že najmä veľký správcovia, ja máme s tým veľký problém, aby sa čokoľvek nahrávalo. Ale nieraz sa stane samozrejme, že tu je aj určitá skupina vlastníkov, ktorá napríklad nechce byť nahrávaná. No ja si viem predstaviť, že pokiaľ nechcem, aby môj názor bol kdekoľvek niekedy v budúcnosti, e, aby ho dokoľvek kedyž v budúcnosti mohol posudzovať, no ideálne bude, keď ho vôbec nevyslovím. Pretože keď ho raz vyslovím, tak sa dávam sa šans práve takýmto chuťkám niektorých ľudí. A to znamená, keď sa aj účastňujem zhromaždenia a možno sa hambím za vlastný názor, obávam sa z toho titulu, že bude, bude nahraný, no tak asi začej ho nebudem hovoriť.
0: No a tu sme znova pri tej zodpovednosti, pri tej osobnej zodpovednosti, pretože niekto, kto by veľmi rád sa nechal počuť na schôdzi a presadzoval určité názory, s ktorými vnútorne ani sám nesúhlasí, tak ten nebude nikdy súhlasiť s tým, aby sa jeho výroky, jeho hlas niekde nahrávali, aby to mohlo byť niekedy konfrontované so skutočnosťou alebo s inými faktormi, ktoré vplývajú na tú či danú vec. Hej. Presne. Toto, presne je, toto je tá osobná zodpovednosť a tohoto sa aj tí správcovia boja. A keďže dnes máme tú techniku natoľko vyspelú že dnes každý disponuje nahrávacím zariadením, pretože ho má priamo v mobile. Tak si každý jeden môže absolútne legálne zhotoviť tú nahrávku sám pre seba a len kvôli vlastnej kontrole. Lebo človek mnohokrát aj, aj aj free povie niečo, čo by je radšej stiahol, ale má potom aspoň šancu to dovysvetliť alebo ďalej konfrontovať, upraviť, ale znova na základe existujúceho relevantného záznamu, pretože čoraz vypustíme z pusy, to už nevrátime nikdy naspäť. A pokiaľ sa robí nejaký stenografický záznam, ak by sa robil stenografický, ešte by to bolo dobré, lenže na mnohých schôdzach sa robia záznamy len také ad hoc, Jano povedal to a to. Jano povedal, alebo bolo schválené to a to. A v konečnom dôsledku, keď sa o dva týždne o mesiac pozriete na ten zápis zo schôdze, tak nemáte šajnu o tom, že čo, o čom tá schôdza vlastne bola. Ale pokia máte tento zvukový záznam, čo je obrovská výhoda dnešnej doby, tak nikto vás nemôže na ničom jednak nachytať, ale môžete každému jednému dokázať, pozri sa, tuto si hovoril toto, a teraz robíš toto. A týmto veciam sa e, veľmi vehementne a silno bránia ľudia, ktorí nemajú čisté úmysly, nejde im o spoločnú vec, pretože na spoločnej schôdzi ide len a len o spoločné veci. Tam sa neriešia individuálne záujmy. Nie, že neriešia, ale tam sa nesmú riešiť individuálne záujmy. A správca, tak ako to má napísané aj v zákone, musí konať výlučne v prospech vlastníkov bytov. A ak nekoná, alebo nemieni konať, no tak e, nebude chcieť, aby bol zo schodze vyhotovený záznam z Aby ste ho mohli nejak, nejak konfrontovať a dokázať mu jeho falošný úmysel, jeho zavádzanie a úmyselný trestný čin podvodu.
1: Áno, pri tom, pri tom konaní hlavne správcov, ktorí to majú priamo ukotvené v zákone, že musia, e, konanie, pri konaní musia uprednostniť záujmy vlastníkov pred záujmom vlastným alebo záujmami vlastnými. To je krásna vec, ktorá je takto uvedená v zákone. E, prax ma denodenie presvedča o tom, že sa skutočne v realite deje presný opak. Len znovu poviem, tí, ktorí sa nedokážu, nechcú orientovať, prípadne dokonca ani len zúčastňovať, tak tým sa takéto podvodné konania na ich úkor vlastne dejú, kde si za chrbtom. Možno, že to je ich cieľ, radšej o tom ani nevedieť. Ani to nepoznať, o tom, ako sa hovorí, e, menej boli. Ale je to škoda. Pretože keď sa začne určitá skupina ľudí v dome domáhať vlastných práv, je veľmi ťažké ju prekonať, keď to budú robiť, keď to budú robiť dôsledne, keď budú naozaj v plnom práve. Veľmi ťažko si viem predstaviť, že by niekto pre takto zdravo nahnevanými vlastníkmi nedokal, nechcel ustúpiť a radšej sa naozaj prikonil tomu, čo je v ich záujme. Dobre, takže keď sme pokračovali e, v paragrafe 14, pozvolna e, k tvrdeniu alebo k ustanoveniu, v ktorom je riešené, e, že za každý byt a nebytový priestor v dome je pri hlasovaní použiteľný jeden jediný hlas. E, tu je pri tomto veľmi podstatné si uvedomiť, čo sa v minulosti mnohokrát určite a v vysokom počte domov stalo, že najmä keď hlasovali nebytové priestory, kde mnohokrát sme ani nemali presné informácie, koľko je tam vlastníkov, bolo to neprehľadné, možno, že vlastníctvo ako také nebolo celkom v poriadku. Jednoducho sa bez problému stalo, že za tento jeden nebytový priestor hlasovali štyria ľudia. Dokonca sa nie stalo, že na zvozných schôdzach a neraz aj zhromaždeniach boli započítavané obidva hlasy manželov. A keď tam bola prítomná dcéra, no niekedy ešte aj jej hlas sa započítal. Takže je potrebné skutočne si v každom prípade overovať, najprv či ten, ktorý hlasuje, je skutočne vlastník. V žiadnom prípade neobstojí tvrdenie či správcu alebo, alebo rady spoločenstva ktorá bude hovoriť... No, ale my sme nevedeli, že, či, že je to on vlastník. Je to ich zodpovednosť v deň konania schôdze e, mať po aktuálny list, list vlastníctva, z ktorého je definitívne známe a jasné, kto e, v tom čase je skutočný vlastník a umožniť hlasovať len a len tomuto vlastníkovi. To je zodpovednosť toho, kto sú schôdzu zvolal, toho, kto tú schôdzu vedie a ak sa volí aj tzv. mandátna komisia, tak to je samozrejme zodpovednosť aj týchto ľudí. Takže v každom prípade si pamätať, aj keby boli traja z jedného bytu, vždy to bude jeden hlas. Pri tejto príležitosti ešte by som vyriešil to, čo sa už zopárkrát objavilo aj v našich médiách, dokonca nieraz aj, žiaľ Bohu, nešťastne vysvetlené, pretože v tomto ustanovení zákona sa okrem iného hovorí aj ešte aj o tom, že e, ak, e, sa, ak je byt alebo nebytový priestor vo vlastníctve viacerých osôb, tak svoje hlasovacie právo môžu uplatniť len ako celok. Niektorí menej právne zdatní e, správcovia alebo zástupcovia správcov, či umyselne, či náhodou, alebo dokonca mnohokrát aj predsedovia spoločenstiev si toto ustanovenie vysvetlili tak, že hlasovať ako celok znamená, že musia prísť obaja manželia. To je totálny nezmysel. Čiže vždy to bude tak. To, že sa hlasuje ako celok, tým sa myslí to, že keď raz niekto hlasuje ako vlastník alebo spoluvlastník takého onakého bytu alebo nebytového priestoru, tak hlasuje za túto bytovú jednotku alebo nebytový priestor ako celok. Čiže on nemôže povedať, ja hlasujem sám za seba. Také hlasovacie právo mu tento zákon nedáva. On bude vždy hlasovať za takúto bytovú jednotku ako za celok.
0: Ono by možno pomohlo, keby sme si uvedomili jednu skutočnosť, že tak ako chceme hlasovať každý za seba ako vlastník, tak my sme v podstate zároveň aj spoluvlastníkom, spoluvlastníkom toho domu. A keď sa budeme orientovať podľa toho, že budeme hlasovať ako spoluvlastník, pretože ja občan som na jednej strane vlastník bytu, na strane druhej som spoluvlastníkom domu. Vlastníkom bytu môžu byť manželia, vlastníkom nebytového priestoru môžu byť viaceré právnické osoby, ale za ten nebytový priestor ako spoluvlastníci, majú len jeden jediný hlas. Asi takto by sa to dalo možno
1: zhrnúť. No, ja, ja som sa stretol v praxi s otázkou, a čo keď sa stane, že prídu obaja manželia a každý hlasuje inak. No ak sa toto stane, bez rozdielov na to, či majú títo manželia zrušené, bezpodielové spoluvlastníctvo, bez alebo ho majú ešte stále funkčné, ako náhle hlasuje jeden tak a druhý iným inak, ich hlas sa nemôže započítať ani v jednom, ani v druhom prípade, inak povedané ich hlas je neplatný. Rovnako by sa stal neplatným ten hlas, keby sa zúčastnilo viacero spoluvlastníkov nebytového priestoru a hlasoval by každý z nich inak. Alebo jeden by hlasoval tak, a štyria by hlasovali inak jednoducho no to takto je, uplatili, hlásy neplatí. To
0: je presne ten mechanizmus, že spoluvlastníci sa na vlastnú zodpovednosť musia spolu dohodnúť, Áno. pretože sú spoluvlastníci, sa musia spolu dohodnúť, či budú hlasovať za alebo proti predloženému návrhu. Tam iné riešenie nie je. Preto hovoríme o spolu vlastníkoch spolu rozhodovaní a spoločnom hlasovaní, hej? že spolu, a musí to byť jednoznačné, nemôže to byť jeden či druhý hota, pretože a. zodpovednosť je na nich a oni dvaja sa spolu medzi sebou navzájom dvaja, piati, desiati, hej, keď hovoríme o nebytových priestoroch, oni medzi sebou sa musia dohodnúť, ako budú navonok vystupovať spoločne, ako spolok. No,
1: keď, to, keď to budeme posudzovať alebo popisovať, že oni sa musia dohodnúť, absolútne sa s tým dá súhlasiť, ale v každom prípade je treba si uvedomiť, že je to ich vec. Je to absolútne ich vec. Keď príde jeden z manželov a hlasuje nejakým spôsobom, či za, alebo proti, vás ako niekoho, kto tu schodzu vedie, alebo kto za to inak, inak tým spôsobom zodpoveda, vôbec nemusí trápiť, či tomuto hlasovaniu tohoto jedného prítomného manžela, Predchádzala niekoľko týždňová diskusia o tomto. Ale
0: bohátka.
1: E, to vás vôbec nemusí trápiť. Áno, ktoré sa kvôli tomu aj pohádali, ona sa rozťahovala. To všetko je tam, všetko síce môže nastať, ale vás toto trápiť nemusí. Pretože sa uplatnil hlas a uplatnil sa ako celok.
0: Presne to no. som vám namyslí, keď som hovoril o tom, že na spoločnej schôdzi sa riešia spoločné problémy e, okolo spoločného domu a spoločného majetku a neriešia sa osobné e, občianskoprávne
1: spory, ktoré môžu zvierť medzi, medzi, medzi obchodnými
0: Samozrejme. partnermi, medzi manželskými partnermi a, a, tak, ďalej, a tak ďalej.
1: Áno, áno. Zhromaždene nie je, nie je trestný tribunál ani nič podobné. Takže na zhromaždení sa rozhodujeme hlavne o tom, čo týka nás všetkých. Teraz poďme k tomu, kedy, kedy je schôdza skutočne uznášania, uznášania schopná. Pre mňa ne, e, nepochopiteľných príčin. E, posledné novele, ktorá platí od októbra 2014, sa zmenila, e, zmenilo sa quorum na, na vyhlásenie uznášania schopnosti e, tej, je schôdze alebo, alebo zhromaždenia, na dve tretiny píto, prítomných hlasov všetkých vlastníkov. Ja som sa odtedy z, so zhromatením ani, ani do schôdzov, kde by bola takáto hojná účasť, skutočne nestretol. Už sa si teraz stalo, že chýbal iba jeden hlas, ale aj ten hlas chýbal a neboli dve tretiny. Dve tretiny dostať v dnešnej dobe, uponávané dobe, v dobe, kedy je skutočne mnoho ľudí z ako to vyzerá všeobecne okolo a nie ešte len v bytovom dome, to stredí na jedno miesto, je skutočne jedna šizifovská práca a vieme veľmi dobre, že správca si s takouto činnosťou veľkú, veľkú prácu bežne nedáva, pretože on rozhoduje e, niekedy aj úplne v kľude, aj bez tých vlastníkov. A veľakrát sa stáva, že, to, že, to, že tá schôdza viac menej len formálne niečo ide potvrdi, pretože ruku na srdce mnohokrát sa na tých schôdzach, kde je to, že ľudia hlasujú, a keby ste im dali skutočne vážnu otázku, či vedia čo, o čom hlasovali. Nebudú to vedieť zopakovať. Takže pozor na, na formálne veci. E, v žiadnom prípade buďte tak zodpovední sami k sebe ako vlastníci. Nedvíhajte ruky len preto, lebo všetci okolo vázy i tú ruku dvihli.
0: Keď hovoríte o tomto hlasovaní a kôre, ktoré je potrebné na uznášania schopnosť, tak ja to vidím ako ďalšiu do neba volajúcu blbosť, kardinálnu zbytočnosť, s ktorou sa zákonodarcovia zaoberajú a ktorú absolútne nie je potrebné riešiť, pretože nech tam dajú akékoľvek kvórum, či, či trojpetinové, alebo 100% účasť, alebo čímkoľvek, keď to podmienia, je to po hodine absolútne jedno, pretože po hodine budú hlasovať len prítomní a to väčšinou hlasov. Hej. A bude to... Bude to um, vypadlo mi slovo, pomôžte mi. Budú, budú uznášania schopní len tí, ktorí sú na tej schôdzi,
1: hej, aby sa to vôbec ano, ukončilo. Toto, toto platí do bodky, ale pozor. Práve v poslednej, poslednej vete e, odseku 3 sú uvedené výnimky, kedy sa nemôže použiť rozhodovanie prítomných vlastníkov hodinu po oznámenom začatí a tie sa dajú takisto pomerne ľahko zapamätať. Ono v konečnom dôsledku z tých všetkých vymenovaných hlasovaní je jedno až kriticky dôležité a čudujú sa svete práve toto jedno kriticky dôležité je práve to, na ktoré sa najčastejšie zabúda. Takže ja najprv použijem toto kriticky dôležité hlasovanie alebo tú vec, aby ako najpodstatnejšia zážená na začiatok. Prosím vás, vlastníci, predsedovia, správcovia, nikdy si nedovolte hlasovať o výške alebo o zmene pladieb do fondu oprav tak, že použijete ustanovenie, ktoré vám hovorí, že použijete ho hodinu po začatí, po oznamenom začatí a budete hlasovať väčšinou prítomných Práve hlasovanie o fonde oprav je z takéhoto hlasovania absolútne vylúčené a to už celé roky, to sa neudialo až teraz s touto celé roky je z toho vylúčené. Čiže prosím vás, keď sa vás zíde 15 z celého domu, môžete hlasovať o rôznych skutočnostiach. V žiadnom prípade nemôžete hlasovať o platbách do fondu oprav. Toto si určite budete pamätať, je to ľahko zapamätateľné. A v rýchlosti poviem ešte o čom ďalšom. Nemôžete hlasovať takýmto spôsobom. Nemôže ísť napríklad o vyslovenie súhlasu e, zo založení spoločenstva. Nemôže ísť o uzatváranie písomnej zmluvy o spoločenstve. To je všetko to, čo sa týka jedného konkrétneho ustanovenia, nebudem ho citovať zo zákona. Ďalej nie je možné ho, takýmto spôsobom hlasovať o vykonaní dobrovoľnej dražby bytu alebo bytového priestoru, pokiaľ sa by pohľadávky a ide o ich uspokojenie samozrejme. Týmto spôsobom nie je možné odvolať predsedu spoločenstva na zromaždení vlastníkov. Na toto nie je možné takéto ustanovenie použiť. Ďalej nie je možné na takto použiť ani schválenie zmluvy o výkone správy. A to ani jej zmenu, ani jej zánik. Čiže prosím vás ešte raz, keď vás bude nútiť potenciálny správca o schválení zmluvy o výkone správy a je vás tam jasná menšia polovica všetkých vlastníkov v dome, nemôžete takýmto spôsobom o tomto hlasovať. Nebude to platné hlasovanie. Ďalej nemôžete rozhodovať takýmto spôsobom ani o vypovedaní zmluvy o výkone správy tá sa takýmto spôsobom takisto nedá, je i povedanie sa týmto nedá dosiahnuť. Keď sa pýtame náhodou, že čím, tak ešte raz, nemôžete o tom rozhodovať e, s použitím toho ustanovenia, ktoré hovorí o hlasovaní len prítomných a to hodinu po oznámenom začatí konania. Ďalej, čo je ešte dôležité, nemôžete takýmto spôsobom rozhodovať ani o úvere, pretože ten má špeciálne stanovené quorum, Nemôžete rozhodovať ani o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome inej osobe ako jeho nájomcovi. A nemôžete ani takýmto spôsobom udeliť súhlas e, s, s vykonávaním stavby, nadstavby a podobne. To sú tie základné veci, ktoré v tom celom rozsahu sa možno nebudú dať niekomu bežne pamätať. Ale pokiaľ zostanete aspoň pri tom, že v žiadnom prípade nemôžete takýmto spôsobom hlasovať o Fonde oprav, tak si už v tejto chvíli som si istý, že mno, množstvo peňazí slovenských bytov zostalo v tejto chvíli zachránených. No,
0: to by som všetko, s týmto všetkým by som súhlasil, ale mám ešte jeden doplnok k tomu. Nemôžete všetko to, čo vymenoval teraz pán Miroslav, ale môžete všetko čo si ošetrite v zmluve o spoločenstve vlastníkov. Pretože všetko, čo si ošetríte v zmluve o spoločenstve vlastníkov, má prednosť pred zákonom, pokiaľ to nezasahuje do práv iných ľudí, do, pokiaľ to nezasahuje do práv ľudí, ktorí nie sú členmi vášho spoločenstva, pokiaľ sa tieto veci týkajú len a len interných záležitostí a vnútornej organizácie a správy vášho spoločenstva, pretože vy ste jeho členmi, vy ste tam jeho, jeho živými orgánmi a organizačnými zložkami a vy toto všetko platíte z vlastných peňazí. Čiže na čom sa vy, vlastníci, dohodnete a nezasahuje to do iných spoločenstiev do iných vecí, tak tieto veci, pokiaľ ich máte ošetrené v zmluve o spoločenstve, tak majú prednosť pred zákonom.
1: Za jednej dôležitej podmienky, že nepôjde o tzv. kogentné ustanovenie v zákone, čiže nemôže sa uzavrieť e, a nebude ani platiť také ustavenie v zmluve o spoločenstve, ktoré bude v nesúľade s kogentným ustanovením zákona, to znamená s takým, ktoré nie je možné meniť žiadnou ďalšou zmluvovaní iným, iným, akýmkoľvek iným právnym úkonom. Naražam, to isté by samozrejme bolo aj v súvislosti so o výkone správy.
0: Tu naražám práve na tie ustanovenia e, vytypované v zákone, alebo teda napísané v zákone, ktoré e, evidentne zasahujú do výkonu vlastníckých práv, ktoré máme garantované ústavou. Vlastníctvo je garantované ústavou a aj výkon vlastníckých práv je garantované, sú garantované ústavou. Hej. Takže zákon, pokiaľ nerešpektuje ústavu, tak je samotný zákon v rozpore s ústavou a tým pádom nemôže zasahovať do vnútorných záležitostí, ktoré sú výlučne, výlučne parketov, a súvisia s výkonom vlastníckých práv. Takže asi toľko. Ale znova podotýkam, pokiaľ to nemáte ošetrené vo vlastnej zmluve o spoločenstve, pokiaľ ste sa vy takto nedohodli a nechávate odkazy e, na zákon, tak samozrejme je potrebné rešpektovať zákon. Ale ako náhle to ošetrite zmluvne u vás doma interne vo vašej vlastnej zmluve o spoločenstve, tak to má prednosť pred zákonom
1: ano ak nepojde o tie ústojimečné ktoré nie je možné meniť
0: no vlastníci sú pánmi e, dá sa povedať totálnymi pánmi svojho majetku nikto iný nemôže o majetku o vlastníctve vlastníkov rozhodovať okrem vlastníkov spoluvlastníci môžu rozhodovať o spoločnom majetku s plnou zvrchovanosťou a s plnou suverenitou s plnou nedotknutelnosťou a nikto im nemôže do toho zasahovať. Ani zákon Darcovia. Mnohom, ja poviem, ja poviem chvála
1: Darcovia... pánu Bohu môže, pretože použijem rýchlosť jeden krásny príklad, už som ho raz. Je dom, v ktorom sa dvaja členovia rady rozhodli, že dovtedy jediný dvaja črnové rady, nemusia byť viac členovia rady, oni budú viceprezidenti toho domu. A majú to v zmluve o spoločenstve, čudujú sa svete. No tak to je presne jedno z tých ustanovení, ktoré e, pokiaľ by tam boli viceprezidenti, nech si dajú aj kráľovnú, to nie je problém, ak sa na tom zhodnú, ale pokiaľ nemajú radu, ktorá musí byť v zmysle zákona minimálne trojčlenná, tak nesplňajú jedno z nemenných ustanovení zákona. A, také, a pokiaľ to nemajú zmluve, tak tá zmluva jednoducho nie je správna, nie, nie, je, nie je dobrá.
0: Samozrejme, že to spoločenstvo musí byť zriadené v súlade s občianským zákonníkom paragraf 18, ktorý hovorí o právnických osobách a spoločenstvo je jednou z právnických osôb, o ktorých organizácii a celkové registrácii a existencii pojednáva práve občianský zákonník, Ale o týchto veciach si už hádam porozprávame našej najbližšej relácii o týždeň, pretože čas na dnešnú reláciu nám práve vypršal. Pán Miroslav, ja by som vám veľmi pekne poďakoval, alebo ďakujem vám za vašu dnešnú účasť v tejto relácii a teším sa na budúce stretnutie s ďalšími podnetnými a, a myslím zmysluplnými vecami a pohľadmi na spoločné nažívanie v bytových domoch u nás na Slovensku.
1: Ja ďakujem za pozvanie, za príjemný, príjemný strávený čas a prajem veľa šťastia hlavne tým vlastníkom, ktorí sa rozhodnú, že budú naozaj ďaleko viac zodpovední.
0: Veľmi pekne ďakujem a prajem ešte príjemné počúvanie slobodného vysielača. Do počutia.